0: Boa tarde, sejam todos bem-vindos. Vamos começar com a história do Rev. Shmuel Munkes. Rev. Shmuel Munkes era um discípulo do Alter Hebe, do autor do Tânia, e ele era conhecido pelo seu senso de humor. E o que ele mais detestava era a tristeza. Eu quero deixar bem claro o que nós estamos falando aqui, nós vamos falar especificamente hoje. Quando a gente fala de depressão, não estamos falando de algo que está além do controle do ser humano. Quando é algo que é necessário um remédio, é necessário um médico, obviamente que deve-se procurar os caminhos naturais para tratar do problema. Assim como nós tratamos quando tem... Um, Deus Jesus livre um braço quebrado, uma perna quebrada, assim também tem que tratar a depressão, é uma doença e precisa ser tratada. O que nós estamos falando aqui são em níveis diferentes a diferença da tristeza que é por uma falta de iniciativa minha, não é por algo que está além do meu controle, ok? Então, o Rasmur ele detestava a tristeza, ele detestava a depressão, isso era uma coisa que ele não suportava. E a gente sabe que Tisha é o dia mais triste do nosso calendário. Não sei se a gente pode falar nessa, fra... nessa expressão triste. É um dia de luto. É o dia de luto nacional. Tisha Nove de av. É o dia que nós sentamos no chão, temos costumes de luto... E falamos frases que nos remetem ao luto pela destruição do templo e todo o exílio amargo que nós estamos vivendo há mais de dois mil anos. Há quase dois mil anos. Na noite de Tishabeaf, está todo mundo reunido lá na sinagoga do Ebe, falando que nós falando as lamentações e as tragédias que nosso povo já passou. E esse era o Shmuel Munkes, ele não estava gostando. Ele viu que o clima estava muito pesado. Ele pegou ele pegou uns coquinhos pequenininhos e começou a jogar na cabeça das pessoas para quebrar um pouco o clima. Até hoje existe esse costume entre os gente de jogar um pouquinho de coquinho, jogar alguma coisinha para quebrar um pouco o clima. Só que fazer o quê? Uma, um desses coquinhos foi parar bem na barba de um grande tzadek, Adam e Carlin, que era um colega do Alter Heber, estava lá nesse dia, e ele não gostou daquilo. Ele falou, o que é isso? Por causa de jovens como estes que o templo foi destruído. Ele está desrespeitando o clima aqui, hoje é Teixabeá. O Alter Heber, ele escutou e não comentou nada. No dia seguinte, ainda era Tisha será na noite de no dia seguinte, o Alter Ebe e o Eurah no intervalo da sinagoga, eles saíram para caminhar juntos. Eles foram andando, estamos falando numa área rural, chegaram perto lá da floresta e eles começaram a escutar um choro. Um choro muito amargo. Eles foram se aproximando e tinha alguém com um talit cobrindo a cabeça e realmente em outro nível. Ele estava chorando pela destruição do templo. Realmente, ele estava incorporando o Tisha O Rebar não vira para o Alter Hebe? Ele fala... Ah, é no mérito de jovens como estes que o templo vai ser reconstruído. O Alter Hebe falou... Vem aqui comigo. Vamos ver do outro lado. Vamos ter uma visão melhor de quem é que está embaixo do Talit. E não era ninguém mais, ninguém menos. Que o próprio... Estimou aquele que tinha jogado o coquinho e querendo quebrar o clima de tristeza na noite anterior. Eu pergunto para vocês, o que vocês entenderam dessa história? Que história maluca? No, à noite, o ele fala, para de choro, para disso, vamos lá. E no dia seguinte, quem é que está chorando amargamente? Ele. Então, o choro é bom? O choro é ruim? A tristeza é boa? A tristeza é ruim? Esta história vai abrir espaço para nós comentarmos hoje onde tudo tem o seu lugar, desde que tenha um objetivo em mente, desde que eu saiba utilizar da forma correta. Nós vamos aprender, porque aqui, de certa forma, nós estamos vindo agora, depois de dois capítulos do Tânia, onde nós falamos de balanço, de introspecção, que nos trazem por uma certa tristeza. Então, tristeza é ruim, tristeza é... Tristeza pode ser usada como um remédio. Obviamente que não é o estado saudável do ser humano. O estado saudável do ser humano é feliz, é alegre, é simcha. Vamos falar no original. Simcha, be simcha. Esse é o estado original do ser humano. Agora, às vezes, quando tem uma doença, é necessário usar remédios amargos. E um dos remédios é a tristeza. Sabe que não é bem a tristeza? Nós vamos aprender hoje que tem dois tipos. Existe a tristeza existe a amargura. É bem diferente. Certo? Em hebraico existe atzvut, existe merirut. Porque, de certa forma, a gente tem um problema. Como você fala para a pessoa, fica sempre feliz, feliz, feliz? Tem momentos difíceis na vida. Tem momentos que a própria Torá fala que você tem que estar de luto. Então, o é um exemplo de um dia desses. É um dia de luto. Como que você pode falar para feliz? Tisha B'Av, a própria Torá diz que eu tenho que sentar no chão, eu não como, eu não bebo. É um dia é, onde que eu tenho que tá mais triste, aparentemente. Não é um dia de pular, não é puro. Eu só quero falar uma coisa que isso é muito importante. O Alter Hebe, ele deixa muito claro que tristeza, por mais nobre que seja, a tristeza nunca, mas nunca, nunca, ela vai ser algo sagrado. Nunca vai ser Kedushah, ela vai ser sempre Klippah. Então Kedushah, santidade, é alegria. Algumas frases aqui de impacto, está é escrito no Talmud? A Shriná só repousa, repousa onde tem alegria. A gente sabe que os profetas, eles só podiam profetizar se tinham alegria. Então, se algum momento o profeta estivesse triste por qualquer motivo que seja, ele não conseguia profetizar. E ele precisava de música, precisava de artifícios para trazer para ele a verdadeira alegria. A gente sabe que o rei Davi chamava pessoas para tocar para ele. E vários reis e profetas eles tinham músicos para poder ajudar eles despertar a alegria natural que, às vezes, não, não vinha com tanta facilidade. O Ariza, o grande cabalista, ele só atingiu os níveis máximos. A gente sabe que ele viveu muito pouco em anos de vida e ele atingiu níveis elevadíssimos. Ele é o pai da cabalá, 500 anos atrás, em Tzfat. Ele fala que ele só chegou nesses níveis tão elevados através Simha Shemitzvah, alegria de mitzvah. É importante sempre deixar claro que a gente está falando da verdadeira alegria, aquela alegria que vem de uma conexão com a minha essência e não uma diversão, algo que vem de fora. Isso aqui acho que a gente já comentou, podemos comentar mais depois. Mas tem uma pergunta. A pergunta é a seguinte: é escrito que o profeta, o profeta não, o patriarca Jacó, Jacó, ele por 22 anos, ficou sem profecia. Desde que Yossê desapareceu, foi vendido, mas ele não sabia, até o até ele ficar sabendo que o filho estava vivo, ele estava sem conseguir saber. Se ele era um profeta, a sabe que ele era é um profeta, como ele não sabia onde estava o filho dele, ele tinha perdido a Simcha, ele tinha perdido a alegria, e com isso ele perdeu o poder de profetizar. Escrito, vai até riru e a foca mesmo, quando ele ficou sabendo que o filho estava vivo, aí ele voltou a viver, ele voltou a estar feliz e aí ele voltou, voltou a profetizar. Coitado, que culpa ele tem? Ele tem o filho dele amado, não só que era o filho dele, seria o seguidor dele. Algo que, com muito esforço, o avô começou, Abraham, a Jacob, agora quem é que vai dar seguimento? Quem ele tinha escolhido para ser o próximo líder? e você E, de repente, você desaparece. Agora você vai Ah, você está triste? Agora eu não quero mais falar com você. É justo isso? Nós precisamos entender que isso não é castigo. Isso é causa e consequência. Que para você estar conectado com Deus, você precisa estar kadosh. Para estar kadosh, tem que estar com simha. Se falta alegria, está conectado com klipa. Você já aprendeu, capítulo 6, klipa é aquela casca, aquilo que encobre a realidade. Então, de propósito, não de propósito, querendo ou não querendo, o fato é tristeza vem de klipa. Não tem não tem, não, não tem jeito. Só que isso é muito importante saber. Por quê? Porque, como nós já explicamos, que saber reconhecer a doença é metade da cura. Então, se eu sei que não tem nada de sagrado, muito pelo contrário, na tristeza, eu vou me desprender disso. Existe aquela noção bastante errada que uma pessoa religiosa, não gosto desse termo, mas uma pessoa conectada a Deus, uma pessoa mais séria, uma pessoa assim mais para baixo. Veio a mostrou muito pelo contrário você está conectado com Deus, você está feliz. Assim, Rá é a prova de conexão com Hashem. Então, não existe nada de sagrado na tristeza, na atzvut. E aí eu pergunto para vocês, se não existe nada de, de, de positivo, então como nós falamos e incentivamos nos últimos dois capítulos, falo ao Tereber, eu incentivei nos últimos dois capítulos, 29 e 30, a ter... Esse resbona né? esse, esse balanço espiritual que vai trazer para uma certa tristeza. Então, o Alter Eber, ele vai dar duas respostas: duas respostas. Às vezes, a gente precisa usar a clipar. Como nós falamos, a clipar, que é a casca de uma fruta, ela encobre a fruta, mas ela não é ruim. Depende de como ela é usada. Né? Então, tristeza. Vamos lá. Aqui. Então, a resposta é a seguinte. É da própria floresta que vem o cabo do machado. Certo? É da própria floresta que vem o cabo do machado. Esta é a chave para você entender por que a clipá, ela é necessária incentivada às vezes. Vamos ler dentro do Tânia? Eu vou explicar isso melhor. e mesmo que a gente falou até agora que você tem que fazer balanço espiritual e se você fizer um balanço real você vai ficar triste vai ficar o coração partido porque você sabe que você não está no nível espiritual tão elevado como pode ser isso ele falou, não se preocupa ah como não se preocupa a clipar tristeza vem de clipar clipar noga eu não Não vem daqui do chá, porque que do chá a santidade é escrito. Os tem que ter júbilo, tem que ter força, tem que ter alegria. Venha acho que como nós trouxemos já do Talmud. A a presença divina só repousa onde tem alegria. é dito que se você quer estudar e chegar numa conclusão correta tem que ser com alegria ela a mesmo que você faz uma, uma tristeza é, por um motivo nobre, na prática a gente sabe que isso impede você se conectar com a xer. É necessário, mas é ruim. Então, como você explica isso? Ele falou, afal e iamida, falou, eu sei de tudo isso, eu sei que não é o ideal, mas é um remédio necessário. Porque você precisa tratar a doença com o, 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 o antídoto do, do veneno, vem do próprio veneno. o Então ele traz aqui uma expressão dos nossos sábios, que diz o seguinte, que é da própria floresta que vem o cabo do machado. O que significa isso? Significa que, da mesma forma que você construiu um machado, o que, que o machado ele faz? Ele corta a árvore. Então, quem deu o poder de cortar a árvore? A própria árvore. Porque você pegou a madeira da árvore para construir o um machado para cortar a árvore. Então, trazendo para o sentido espiritual, ele diz o seguinte, se você quer lidar com imperfeições internas, você precisa da tristeza. Porém, daqui a pouco a gente vai deixar bem claro que não é tristeza. Mas vamos aprender agora entre a tristeza e a amargura. E para isso, eu queria contar para vocês uma história. Existiu um um grande chassite lá do Rebbe, Feigen, ele, ele foi um dos secretários do Rebbe anterior, do sexto Rebbe. E ele viveu naquela época, a gente reclama hoje, de boca cheia. Eles viveram na época do ápice do comunismo, na Rússia, onde que era, estri era estritamente proibido qualquer vestígio de religião, de judaísmo, no nosso caso. Porém, por orientação do Erebe anterior, existia toda uma rede judaica clandestina. não Existia escolas, mikve, tudo correndo perigo de vida. E muitos morreram por causa disso, foram presos. Então, estava, eles estavam lá reunidos no Farbrengan. Não tem como você viver sem um bom Farbrengan. Então, eles estavam no Farbrengan escondido. Certo, Salomão? Certo, um bom Farbrengan para você conseguir terapia em grupo, para conseguir seguir a vida. Então, ainda mais, com essa perseguição, eles tinham lá, um dos, dos jovens ficava de espião, de guarda, ele ficava uh, fora e todo mundo entrava lá no num buraco e começou o Farbregan. E nesse Farbregan, com o um bom Fabrengan, ele tava falando sobre refinamento de caráter. Começou falando como que, imagina só, eles estavam lá entregando a vida deles, mas sempre pode mais. A gente precisa trabalhar as nossas midotes, trabalhar nosso comportamentos. A gente tem que ser mais paciente, a gente tem que ser mais generoso. Ele estava falando sobre isso. E ele falou tão forte, no bom sentido, que os jovens começaram a chorar. Eles levaram a sério, eles viram que realmente eles podiam fazer mais. De repente, o guarda lá de cima, um dos jovens, deu fez o sinal, todo mundo sabia o que era o sinal e. Em cinco segundos, já não tinha mais ninguém lá. Um, foi, um pulou pela janela, outro saiu pela porta, outro se escondeu embaixo da cama. Os guardas entraram e não tinha mais nenhum vestígio de Farbrega. Quando, eventualmente, eles se reuniram depois, na semana seguinte, o Rabino virou para os alunos e falou, eu tenho uma pergunta para vocês. é uma pergunta. Nós estávamos falando sobre a importância de refinar o caráter. E aqui vocês levaram a sério e começaram a chorar. Mas não passou disso. Eles ficaram lá chorando e ninguém mudou nada. Mas na hora que vocês escutaram que os guardas estão vindo, não vi ninguém chorando. Eu vi todo mundo agindo. Esta é a diferença entre e e Essa é a diferença entre tristeza e amargura. Quando você vê alguém chorando, você não sabe se aquilo é tristeza ou é amargura. Não dá para saber. É impossível você saber, a hora que você vê alguém sofrendo, alguém chorando, não dá para saber. Você só vai saber isso após o choro. Se você vai entrar embaixo da coberta e não querer sair de lá, ligar a televisão, pegar o celular e se tornar e continuar inativo, isso é tristeza. Isso é flipar completo. Agora, se o choro te trouxe para uma introspecção e uma vontade de mudar, vontade de agir, isso aqui é do chá. Isso vai te levar para o caminho de santidade. Por isso que disse o rei Salomão, tristeza não é boa. Mas, se a tristeza te traz para uma boa decisão, isso é bom. Então, se a pessoa vai lá e faz o balanço, às vezes nem precisa fazer o balanço, ele percebe que ele está sem dinheiro. E ele chora e fica só nisso? Ou ele reclama, ele xinga, bota a culpa em alguém, não resolve. Isso é atzfut. Agora, se ele chora e ele se sente mal, mas ele vai fazer o seu máximo, vai procurar um trabalho, ele vai conseguir, vai tentar de alguma forma fazer alguma coisa. Isso é algo que impulsiona ele sair do lugar. Quando alguém escuta nos livre que ele tem uma doença, ele pode se deprimir. Isso vai ser pior ainda para a sua doença. Ou ele pode chorar. Óbvio, é triste. Mas logo em seguida ele vai procurar um tratamento, vai procurar um médico, ele vai procurar mudar os seus hábitos para poder recuperar a sua saúde. Vamos ver isso desde as palavras do Altereb. né? Af. Não, eu já disse. Falou, vamos colocar os pingos nos isso. Isso que a gente falou até agora não é chamado de tristeza. Tristeza é quando você está com o coração entupido. Significa que falta proatividade, que falta iniciativa. Isso é tristeza. Não é sobre isso que a gente está falando. Vamos deixar bem claro. Ninguém falou para ter tristeza. a O que foi recomendado até agora é amargura. É coração partido. Aí, nesse caso, pelo contrário, ele não está inativo, ele não está morto. Ele está com muita vitalidade. Ele realmente está amargurado. Ele está sentindo que precisa mudar algo. É assim... Ele disse aqui é uma coisa da, da Kabbalah, ele sabe que tem tem temgvura. Resede, bondade, generosidade, disso sai alegria. devorar também é positivo. A alma divina tem todas as forças. Então, a, a severidade da alma divina, que é importante, é o que traz para a amargura. Agvorá, da alma animal, vai trazer a depressão. Mas agvorá, da alma divina, vai trazer a amargura. É interessante que, a gente falou antes do Farbrengan, então sempre tem os nigunim, as melodias racídicas. Que é super recomendado, como nós já falamos, que essas melodias elas purificam o ar da casa. Então, se você está precisando de mais energia positiva para casa, liga um nigun. Só colocar aí no... Na, na busca, Nigunim, Nigunei, rabat você vai encontrar os Nigunim. A maioria, não sei se a maioria, mas muitos dos Nigunim são com alegria. Tem importância na na alegria. Só que também tem aqueles Nigunim, não são tristes. Eles são introspectivos, que também são importantes. Tem momentos de introspecção. Então, normalmente, você começa o Fabrega com o Nigunim de alegria, mas existe, existe aquele momento que tem que também fazer a introspecção e ver da onde que a gente avança daqui. que a Levka, a Lume, no final das contas, o coração ele é composto dos dois, de Hesed e gvorah. Então, ele precisa da alegria e precisa da amargura, às vezes. Às vezes, você vai precisar despertar essas Gvorot para adocicar os dinim as coisas não tão boas. nada, <tos> que é alma animal, que está muito forte, a gente tem que quebrar ele. A gente precisa buscar a gente precisa buscar forças que o, o, o Yetzarará vai entender. Então, vai precisar falar na língua dele, vai precisar ter essa amargura. Que ainda, porque a única forma de você adocicar isso aqui é um conceito de Kabbalah, mas dá para entender aqui que a única forma de você adocicar as Gevurô é você trazendo de volta para sua raiz. O Raman que foi um grande chassid, que passou vários anos preso na Rússia comunista, lutou unhas e dentes para manter o judaísmo forte, e ele se tornou um mentor espiritual orientação do Rebbe na Yeshiva de Kfar Chabat em Israel. E ele costumava trazer exemplos da vida. Ele ficou tantos anos na prisão, observando, e ele pegou a uma, uma, as técnicas para você não enlouquecer, ele usou aquilo como uma escola, uma experiência, e de tudo ele aprendia alguma coisa, depois ele compartilhou com seus alunos, eventualmente, décadas depois. E uma das histórias que ele conta é a seguinte, e com isso eu vou finalizar, essa história tem que ficar para nossa vida. Ele conta que uma vez ele ficou observando uma teia de aranha, provavelmente não faltavam teias de aranha lá na prisão, e ele perguntou para os alunos, a aranha, ela constrói aquela teia para se alimentar, os mosquitinhos estão voando, de repente eles grudam na teia e se tornam um alimento da aranha. Ele pergunta para os alunos, em que momento a aranha ataca o mosquito? Será que ela é gulosa? Será que assim que o mosquito gruda, ela corre lá e come? Ele ficou observando e viu o seguinte. O mosquito ele gruda na teia. Ele fica se debatendo. Tem um o instinto, instinto de sobrevivência. Ele fica se debatendo, ele quer de todas as formas conseguir se desprender e ele não consegue. E chega uma hora que ele cansa. Na hora que ele desiste, aí a aranha vai calmamente lá e come o mosquitinho. disse se da e vai para os seus alunos.
1: A aranha
0: é o Yetzirará. Esse instinto mau, ele cria teias. Ele quer nos aprisionar, só que ele tem paciência. Ele deixa a gente grudar na teia, mas ele não ataca imediatamente. Enquanto eu estou me debatendo, ele está lá observando. Agora, na hora que eu desisto, na hora que eu entro na tristeza, na depressão por opção, por falta de iniciativa, por falta de conexão, aquele momento eu me tornei a presa do Yatserarau. E por isso que nós, os Hassidim, eles dizem o seguinte, o Yedzer Ará, ele não está tão interessado nos pecados. Não é isso que ele quer. O Yedzer Ará, ele quer o sentimento que vem depois, a depressão. Porque na hora que você entra na depressão, você já está na mão do Yedzer Ará. Na hora que você para de se debater, na hora que você para de procurar sair do buraco, você perdeu a batalha. E por isso que a coisa mais importante é lembrar, tristeza nunca, amargura às vezes. Boa sorte para todos nós.